0: Kotbah-kotbah ringkas Bulan Keluarga Sinode GKMI Juli 2021 Ex Familia Veritas Dari Keluarga Muncul Kebenaran Markus 6 Ayat 6b sampai 11 Saudara Markus 6 ayat 6b Menggambarkan kepada kita Tentang Tuhan Yesus Yang terus bergerak Seolah tak kenal henti Jajah Desol milangkori Ungkapan Yunani Peri Eigen berkata dasar periago mengambil bentuk imperfect indikatif aktif mengindikasikan bahwa ia terus berjalan keliling dari desa ke desa. Demikian juga ungkapan didaskon yang merupakan bentuk Present participle aktif dari Didasko mengindikasikan bahwa ia terus mengajar. Kita ingat kata-kata Yesus dalam Markus 1 ayat 38. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil Karena untuk itu aku telah datang. Jelas Yesus tahu persis tujuan kedatangannya. Yaitu untuk memberitakan Injil. Memberitakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Yaitu bahwa kerajaan Allah sedang mendatangi dunia. Untuk menyelamatkan orang berdosa dan tertindas. Dengan konsisten Yesus mengerjakan misinya. Ia konsekuen. Menarik. Rupanya Tuhan Yesus tidak ingin bekerja sendirian. Ia ingin memperluas jangkauan pelayanannya. Ia ingin agar semakin banyak orang mendengar kabar baik tentang kerajaan Allah. Itulah sebabnya Ia melibatkan ke 12 belas muridnya. Yesus memanggil dan mengutus mereka. Ia membentuk enam kelompok yang masing-masing terdiri dari dua orang. Maksudnya tentu supaya mereka bisa bekerja sama, saling menguatkan, dan saling menolong. Sebagaimana dikatakan dalam pengkhotbah 4 ayat 9-12. Dalam melaksanakan misi yang diamanatkannya kepada mereka. Tapi terutama, Sebagaimana ditegaskan oleh Taurat yaitu ulangan 17 ayat 6 dan 19 ayat 15. Dua orang adalah jumlah minimal saksi yang dapat dipercaya. Yesus juga memberi mereka kuasa atau otoritas eksusia bahasa Yunaninya atas roh-roh jahat yang merupakan manifestasi kuasa yang menindas manusia berdosa. Demikianlah sampai saat ini pun Yesus yang memanggil kita untuk maksud pelayanan Memperlengkapi kita dengan rekan sekerja dan kuasa. Kita tidak diutus dengan tangan hampa. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus, para murid kemudian pergi jajah deso milangkori. Mereka memberitakan Injil kabar gembira, kabar baik tentang kerajaan Allah. Mereka mengajak orang untuk bertobat, mengusir setan-setan, dan menyembuhkan banyak orang sakit dengan mengoleskan minyak kepada mereka. Demikianlah Tuhan Yesus dalam tanda petik melipat gandakan dirinya. Artinya, melalui murid-muridnya Ia memberitakan kabar baik itu kepada lebih banyak orang dan menyelamatkan lebih banyak orang yang berdosa dan tertindas. Dalam pada itu, sangat menarik dan penting bagi kita untuk memperhatikan tiga pesan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum melepas mereka pergi. Pesan yang pertama, memadukan kewaspadaan, keberanian, ketangkasan, solidaritas, dan keyakinan akan pemeliharaan Allah. Ia berpesan agar mereka tidak membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, alas kaki, dan sehelai pakaian di tubuh mereka. Tongkat dibutuhkan untuk menghadapi binatang buas dan perampok. Jadi ada kemungkinan untuk bertarung bila terpaksa, tetapi tidak boleh membunuh. Di samping itu tongkat berfungsi untuk membantu keseimbangan tubuh saat mendaki atau menuruti, menuruni perbukitan. Sekedar mengenakan selembar pakaian, bahasa Yunani Khiton, Pakaian yang melekat langsung di kulit, bukan jubah atau himation. Sekedar mengenakan selembar pakaian adalah ungkapan solidaritas dengan kaum tani yang saat itu hidup serba kekurangan. Para murid tidak boleh membawa roti, bekal, bahasa Yunani pera, artinya tas. Tidak boleh juga membawa uang. Itu berarti mereka harus meyakini pemeliharaan Allah yang akan mencukupi kebutuhan mereka melalui keluarga yang kelak menerima mereka. Pesan yang ketiga saudara berkata-kata tentang pertanggung jawaban. Para murid harus memberitakan kabar baik atau injil tentang kerajaan Allah. dan mengajak orang untuk bertobat. Itulah tanggung jawab mereka. Tetapi bila di suatu tempat penduduknya tidak menerima dan tidak mendengarkan para murid padahal mereka memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, maka para murid terbebas dari tanggung jawab. Tanggung jawab mereka adalah memberitakan dan mengajak bertobat. Bukan Memastikan orang, apalagi memaksa orang, untuk bertobat. Sebaliknya, orang-orang yang menolak kabar baik tentang kerajaan Allah itulah yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Sebagai tanda atau peringatan akan kedua hal itu, murid-murid harus keluar dari tempat itu dan mengebaskan debu di kaki mereka. Ayat 11 Dosa orang-orang itu bukan tanggung jawab murid-murid yang telah memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Lantas bagaimana dengan pesan yang kedua? Tuhan Yesus bersabda, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu." Saudara ada kata rumah? Atau oikia dalam bahasa Yunani yang juga berarti keluarga. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam sebuah rumah atau keluarga. Begitu sabda Tuhan. Tersirat namun jelas ketika sebuah tim misi yang terdiri dari dua orang murid tiba di suatu daerah. Mereka harus memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah di seluruh. daerah itu kepada seluruh penduduk daerah itu bila kemudian sebuah keluarga menerima pewartaan kedua murid itu mereka harus tinggal di tengah-tengah keluarga itu sampai mereka meninggalkan daerah itu untuk beralih ke daerah lain dalam rangka memberitakan Injil tujuannya Bukan sekedar menikmati hospitalitas Atau keramah, tahan, keramah tamahan Tuhan dan nyonya rumah Yang akan menjadi alat di tangan Allah Untuk mencukupi kebutuhan kedua murid Selama mereka berada di daerah itu Maksud Tuhan Yesus adalah Kedua murid pertama-tama harus melayani keluarga tersebut Itu berarti Kedua murid harus menolong anggota-anggota keluarga tersebut untuk tumbuh dalam pemahaman yang benar akan Injil dan hidup seturut dengannya. Lebih jauh, saudara, kedua murid harus membuat keluarga itu menjadi pos atau basis pewartaan Injil Kerajaan Allah di daerah itu. Dengan perkataan lain, kedua murid, melibatkan kedua keluarga tersebut dalam pewartaan kabar baik tentang kerajaan Allah di daerah itu dengan jalan itu saudara sebagaimana Tuhan Yesus dan kedua belas muridnya keluarga tersebut juga menjadi pemberita kabar baik tentang kerajaan Allah saudara keluarga menjadi strategi kerajaan Allah Itulah maksud Tuhan Yesus. Keluarga yang telah mengalami anugerah Allah, bertobat dan diselamatkan, kemudian bertekun dalam pengajaran, persekutuan, dan cara hidup yang baru seturut dengan kerajaan Allah, akan menjadi barisan terdepan pemasyuran kabar baik di daerah atau wilayah di mana keluarga itu berada. melalui keluarga itu. Injil menjangkau dan menerangi seluruh daerah itu. Sangat boleh jadi keluarga-keluarga lain di daerah itu akan menyusul mengikuti jejak keluarga itu, yaitu bertobat dan diselamatkan, bertekun dan bersaksi bagi kabar baik kerajaan Allah. Dalam artian inilah ex familia veritas dari keluarga muncul kebenaran Saudara kata orang sekarang ini kita hidup di era post-truth suatu zaman dimana kebenaran sepertinya telah menghilang justru karena tiap orang atau golongan menyatakan dirinya benar sambil menyalakan pihak lain medsos atau media sosial Entah itu Youtube, Whatsapp, Twitter, dan sebagainya. Yang seharusnya dipakai untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan mempererat persaudaraan, Malah menjadi sarana-sarana penyebar hoaks, fitnah, dan hasutan. Belum lagi, aneka hiburan yang sebenarnya menyajikan nilai-nilai dan gaya hidup. yang berpengaruh negatif bagi kita dan generasi muda kita. Dalam situasi seperti ini, betapa semakin pentingnya keluarga-keluarga Kristen. Satu sisi, keluarga Kristen adalah benteng terakhir untuk mempertahankan moralitas kita dan anak cucu kita. Sebab dalam keluarga Kristenlah cinta dan kasih sayang Penghormatan kepada orang tua Perlindungan kepada anak-anak Kesetiaan kepada pernikahan Kejujuran dan jerih payah untuk kesejahteraan bersama Diperjuangkan senyata-nyatanya Bahkan tanpa keluarga Kristen Gereja seperti tidak memiliki tulang punggung Di sisi lain saudara Keluarga Kristen adalah sekolah utama untuk mendidik generasi yang kelak akan menjadi penerus perjuangan gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, pembangun dan pembaru masyarakat, pekerja-pekerja sosial, penjuang-penjuang kemanusiaan, bahkan pemimpin bangsa dan negara. Saudara, Dari keluarga, muncul kebenaran. Ex familia, veritatis. Mari kita rawat dan pelihara keluarga kita, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perbaiki apa yang selama ini berjalan secara keliru. Kita lengkapi apa yang selama ini masih kurang. Kita hangatkan kembali kasih yang sudah mulai mendingin. Kita tingkatkan apa yang selama ini sudah baik. Mari kita jadikan keluarga-keluarga Kristen kita. Sebagai basis pewartaan Injil tentang kerajaan Allah. Yang menjangkau seluruh daerah di mana keluarga-keluarga kita berada. Dengan Injil keselamatan itu. Dengan Injil kerajaan Allah itu. Bagi kemuliaan Allah. Amin. Keluarga, rumah pujian bagi kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saudara, dalam surat Efesus kita memiliki potret keluarga berada dalam masyarakat Yunani Romawi dan Pada zaman gereja awal. Dalam keluarga Yunani Romawi, terdapat seorang laki-laki dewasa yang berkedudukan sebagai kepala keluarga. Ia berperan sebagai seorang suami, ayah sekaligus tuan besar di rumahnya. Lalu ada seorang perempuan dewasa yakni istri sang kepala keluarga sekaligus ibu bagi anak-anak mereka kemudian ada anak-anak dari pasangan suami istri tersebut akhirnya ada budak yang biasanya lebih dari satu kepala keluarga istri alias ibu dan anak-anak adalah orang-orang merdeka dalam status sosial mereka, berbeda dengan budak, yang dibeli untuk mengabdikan seluruh hidupnya, kepada keluarga tuan besarnya. Bagi keluarga-keluarga Yunani Romawi, berlaku aturan kerumah tanggaan, kita namakan house tafel, yang menekankan kewajiban istri kepada suami, kewajiban anak kepada orang tua, dan kewajiban budak kepada tuan besarnya. Rupanya, di antara keluarga-keluarga itu, ada yang telah menjadi keluarga Kristen. Baik kepala keluarga maupun semua anggotanya, telah percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk para budak. Melalui baptisan, Tiap-tiap orang di antara mereka telah dipersatukan dengan Kristus dan tubuhnya, yaitu jemaat atau gereja. Mereka juga telah menerima roh kudus. Melalui baptisan masing-masing, telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Revesus 4 ayat 22-24 menanggalkan manusia lama berarti berikrar untuk meninggalkan hidup yang lama yakni hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Efesus 2 ayat 1 sampai 3 mengenakan manusia baru berarti berikrar untuk menjalani hidup yang baru yakni hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik Efesus 2 ayat 10 Itulah ikrar yang mereka kumandangkan saat baptisan mereka yang disaksikan oleh seluruh jemaat. Mereka satu sama lain adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan tiap-tiap orang adalah anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Mungkin kita bertanya. Mengapa masih ada budak-budak dalam keluarga-keluarga Kristen waktu itu? Mengapa tuan-tuan mereka yang Kristen tidak memerdekakan mereka sehingga secara sosial mereka menjadi setara? Untuk menjawab hal ini, kita perlu memahami latar belakangnya. Saudara, masyarakat Yunani Romawi adalah masyarakat yang hidup menurut cara produksi yang kita sebut modus produksi perbudakan. Masyarakat yang demikian terbelah ke dalam dua golongan besar yaitu orang merdeka dan budak. Orang merdeka terbagi lagi di antara kaum kaya raya pemilik budak dan orang biasa. yang terdiri dari para pemilik tanah kecil, pengrajin, pedagang, dan kaum buruh. Orang biasa harus bekerja mencari nafkah. Kaum kaya raya tidak perlu bekerja. Mereka memiliki budak-budak untuk bekerja bagi mereka di ladang-ladang, kebun-kebun, bahkan di tambang-tambang milik mereka. Mereka menggunakan waktu luang mereka untuk menikmati kesenian, belajar filsafat, dan berpolitik. Sementara budak-budaklah yang sebenarnya menghasilkan makanan, bahkan kekayaan yang semakin besar bagi kaum kaya raya itu. Nah saudara, kemudian datanglah Injil dengan pesan pembebasan atau pemerdekaan. Dalam persatuan dengan kurios Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus Injil memproklamirkan berakhirlah sudah pembeda-bedaan yang terjadi diantara manusia berdasarkan ras, kelas sosial, dan jenis kelamin. Di dalam Kristus tiap-tiap orang adalah anak-anak Allah dan satu sama lain adalah sesama saudara. Karena itu Di dalam gereja, yakni persekutuan para pengikut Kristus, semua orang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Maksudnya, di dalam gereja, perbedaan-perbedaan yang memecah belah umat manusia telah dihapuskan. Dalam hal ini, kata Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 28, Tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Atas dasar ini saudara, kita dapat mengatakan bahwa gereja adalah komunitas orang merdeka yang satu sama lain setara dan bersaudara. Nah, Sementara komunitas-komunitas Kristen atau gereja, jemaat-jemaat Kristen bermunculan di kota-kota di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Semakin banyak orang, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai bangsa dan dari berbagai lapisan sosial menikmati kesetaraan dan persaudaraan dalam Kristus. Akan tetapi, Masih dibutuhkan banyak waktu untuk mewujudkan kesetaraan dan persaudaraan itu di dalam keluarga-keluarga Yunani Romawi, termasuk keluarga-keluarga yang telah mengikut Kristus. Jika gereja tergesa-gesa, saudara upaya mewujudkan kesetaraan dan persaudaraan sebagai pesan Injil, termasuk penghapusan perbudakan dalam keluarga-keluarga Kristen, akan menimbulkan gejolak sosial yang sangat besar. Di pertengahan atau akhir abad pertama sesudah Kristus, tentu keluarga-keluarga Yonani Romawi tahu persis tentang pemberontakan para budak yang dipimpin oleh Spartacus lebih kurang seabad sebelumnya, tahun 73-71 sebelum Kristus. Dalam pada itu, saudara, Gereja tidak berpangku tangan. Gereja berusaha memanusiawikan hubungan-hubungan di dalam keluarga Kristen yang notabene keluarga Yunani Romawi yang telah menjadi pengikut Kristus. Kita bisa melihat upaya ini misalnya dalam surat Filemon di mana Rasul Paulus menasihati Filemon untuk menerima Onesimus budaknya. Bukan lagi sebagai hamba atau sebagai budak, melainkan lebih daripada budak yaitu sebagai saudara yang kekasih. Filemon ayat 15 dan 16. Dalam surat Efesus, penulis mewarnai haustafel Yunani Romawi dengan prinsip-prinsip Kristen. Haustafel ala keluarga Kristen tidak hanya mengatur kewajiban pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi, yaitu istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua mereka, dan para budak kepada tuan besar mereka. tetapi mengajarkan kewajiban timbal balik. Mikanlah istri harus tunduk hupotasu, yaitu mengakui dan menerima otoritas suami, Efesus 5 ayat 22, tetapi suami harus mengasihi istrinya, bahkan siap berkorban, menyerahkan baginya sebagaimana Kristus mengasihi gereja dan telah berkorban untuk menyelamatkannya, Efesus 5 ayat 24. Anak-anak harus menaati orang tua mereka di dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Tetapi para ayah atau bapa tidak boleh membangkitkan amarah di hati anak-anak mereka, alih-alih para ayah atau bapa harus mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Para budak harus menaati tuan mereka dengan tulus. Efesus 6 ayat 5. Tetapi tuan-tuan besar harus memperlakukan budak-budaknya secara manusiawi. Karena menyadari bahwa pada dasarnya baik tuan maupun budak sama-sama mengabdi kepada Tuhan yang sama yaitu Kristus yang adil dan tidak membeda-bedakan orang. Efesus 6 ayat 9 Demikianlah saudara dengan jalan itu gereja sedang berusaha memperbarui hubungan-hubungan di dalam keluarga-keluarga Yunani Romawi yang telah mengikut Kristus. Bila keluarga-keluarga itu menghidupinya, mereka akan menjadi kesaksian yang jelas bahkan berdampak bagi keluarga-keluarga yunani Romawi lainnya. Dengan semakin meluasnya pola hubungan yang bersifat manusiawi itu, semakin besar pula peluang untuk menghapuskan perbudakan. Dan semakin terbuka juga peluang untuk menempatkan perempuan dalam kedudukan setara dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Saudara, kita dapat menghubungkan pola hubungan dalam keluarga Kristen ini dengan doxologia atau kidung pujian syair pujian kepada Allah dalam Efesus 1 ayat 13 ayat 3 sampai 14. Memuji Allah yang disebutnya Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, doxologia menyatakan bahwa dalam Kristus Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apakah artinya Istilah dalam Kristus atau Kristu itu. Artinya dalam persatuan dengan Kristus. Inilah sesungguhnya hakikat dari keselamatan kita. Yakni bahwa kita dipersatukan dengan Kristus. Pertama, persatuan dengan Kristus itu berakar di dalam kekekalan. Efesus 1 ayat 4-6. Allah telah memilih kita dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Dalam memilih kita Allah melihat anaknya yang telah ditetapkannya sebagai kepala atas segala sesuatu baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Seturut dengan ketetapan itu Allah memilih kita dan memberikan kita kepada Kristus supaya kita menjadi miliknya. Tujuan Allah adalah supaya kita menjadi seperti Kristus yakni menjadi anak-anak Allah yang kudus dan tak bercacat dihadapannya kedua persatuan dengan Kristus dinyatakan dalam kematian Kristus Efesus 1 ayat 7 sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan yakni pengampunan dosa seturut dengan kekayaan kasih karunianya anak Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia seutuhnya seperti kita Tujuannya adalah menebus kita milik kepunyaannya yang ternyata telah hidup dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Untuk menebus kita, Kristus mengorbankan nyawanya. Dengan jalan itu, Kristus menyatakan kepemilikannya atas kita. Menyatakan persatuan kita dengannya. Kita ditebus oleh Kristus karena kita adalah milik Kristus. ketiga. Persatuan dengan Kristus kita nikmati berkat pekerjaan Roh Kudus Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saudara kita yang telah mendengarkan Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus dikaruniakan kepada kita sebagai tanda kepemilikan Kristus atas kita. Di samping itu, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima sepenuhnya, yakni penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Artinya roh kudus dikaruniakan kepada kita sebagai tanda jadi, bahwa kita sebagai milik Kristus sekarang telah diselamatkan, dan kelak akan menerima seutuhnya keselamatan itu dengan segala kekayaannya. Itu akan terjadi saat kedatangan Kristus kembali. Dengan doktrinologi ini, keluarga-keluarga Kristen juga setiap pengikut Kristus diajak untuk menjadi rumah pujian bagi kemuliaan Allah. Ini sesuai dengan tujuan final, tujuan tertinggi dari keselamatan kita, yaitu supaya kita semua yang diselamatkannya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Efesus 1 ayat 6, 12, 14. Saudara. Kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk mensyukuri persatuan kita dengan Kristus. Sebab dalam persatuan dengan Kristus itulah keselamatan kita. Kita diajak pula untuk menghayati persatuan kita dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus itulah sumber hikmat, kekuatan rohani, keberanian. Dan penghiburan kita Sementara kita menjalani hidup ini Termasuk Di tengah wala walieng Zaman sekarang ini Kita juga diajak Saudara Untuk memberi kesaksian nyata Tentang persatuan kita Dengan Kristus Khususnya di tengah pandemi Covid-19 ini Bagaimana caranya Saudara Dalam persatuan kita dengan Kristus, mari kita solider, setia kawan, empati dengan sesama dan bangsa kita yang sedang berjuang dengan COVID-19 ini. Kita doakan, saudara-saudara yang terpapar COVID-19. Kita kirimkan kata-kata penguatan. penghiburan, dan pengharapan melalui WhatsApp. Kita berbagi rezeki dengan keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan. Di tengah keterbatasan karena pandemi ini, kita bagikan masker kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kita tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita doakan terus upaya pemerintah kerjasama dan dukungan segala pihak masuk masyarakat dalam mengatasi pandemi ini termasuk PPKM Jawa Bali kita yang membuka usaha di bidang alat-alat kesehatan jangan gunakan situasi yang mengancam kemanusiaan ini sebagai kesempatan untuk menimbun keuntungan pribadi mari saudara kita berupaya untuk tidak menjadi bagian dari masalah mari kita berusaha semampu kita untuk menjadi bagian dari solusi bagi bangsa ini dalam persatuan dengan Kristus. Kita yakin bahwa apa yang kita kerjakan berdaya kuasa menjadi berkat dan kesaksian. Dengan mensyukuri, menghayati, dan menjadi saksi persatuan kita dengan Kristus, biarlah keluarga-keluarga Kristus Biarlah tiap-tiap pengikut Kristus menjadi rumah pujian bagi kemuliaan Allah. Amin.